0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos, recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos compartiendo la palabra de nuestro Dios en Romanos 15, 4, que nos dice así, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Oramos Padre bendigo tu nombre, te doy gracias que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo Señor, por ello te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las sujeto y las someto a ti, Señor Dios, y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del mal que se haya filtrado en este lugar o al lugar a donde esta señal alcance, Señor, los ordeno que huyan en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, apártense de nosotros. Dios Espíritu Santo, permíteme decirte: Bienvenido. Hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros. Háblanos hoy, buen Dios, en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, estamos estudiando la serie titu que he titulado para nuestra enseñanza se escribió, por cierto, las escrituras que Dios nos legó a la humanidad y en especial a su pueblo. Hoy estudiaremos Lámpara de Jehová. Por cierto, nacer del espíritu es la única condición para ver el reino de Dios. Jesús introdujo su mensaje a la visita de Nicodemo, escuchémoslo en Juan 3, del 3 al 6, respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús mismo en Mateo 22, 32 dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, Dios Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Recordamos, hagamos memoria, en el Edén nuestros primeros padres tuvieron una advertencia con sentencia firme y esta está en Génesis 2, donde Dios le dice al hombre, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Recuerde que ellos comieron murieron espiritualmente más adelante con trascendencia de muerte física y todo ello, pero sin embargo la condición es que Dios se apartó de ellos y ellos murieron espiritualmente, se convirtieron en hombres racionales y bajo esta circunstancia quienes por gracia de Cristo hemos sido hallados nos dice Efesios 2.1 y Él los dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Colosenses 2 lo amplía el conocimiento en qué consiste que hoy nosotros seamos, vi estemos vivos y vivos en el Espíritu. Nos dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados al venir a Cristo todos nuestros pecados por la sangre de Jesús son extinguidos y esa es la gracia de Dios y no solo eso se produce sino que hay una fusión entre los cielos y la tierra como lo dice Efesios 1 dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La voluntad del Padre fue de reunir todas las cosas que están en los cielos como las que están aquí en la tierra. El, al venir Cristo a esta tierra, el mismo dijo, el reino de los cielos se ha acercado, y cuando uno acepta a Jesús como Señor y Salvador, nos dice la palabra que el que se une al Señor un espíritu es con él. Cuando recibimos a Cristo, Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos nacido en el espíritu y vivimos y debemos vivir en el espíritu. ¿Sabes? Al espíritu la Biblia le llama corazón. También lo identifica como hombre interior. O sea, espíritu, corazón, hombre interior. Porque habita en lo más profundo, en lo más íntimo del ser humano, redimido no es en todo hombre. Su principal actividad es tener contacto con Dios, recibir su guía, su favor y escuchar la voz del Creador siempre y cuando esta persona sea consciente de este cel celestial privilegio. Desgraciadamente, no todos los que nacieron de nuevo conocen lo que hoy por la virtud de la gracia del Señor, Dios te lo está dando a conocer. En Proverbios 20.27 nos dice la palabra, Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Recuerda que Dios es espíritu y Dios se comunica de espíritu a espíritu. Y para... En el libro de Proverbios le encontramos que es lámpara de Jehová, el espíritu del hombre. David, entendido en el caminar en el espíritu, nos dice, le dice a Dios, tú encenderás mi lámpara, mi espíritu, en otra manera. Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. ¿Sabes? El Señor dice que las delicias de Él son con los hijos de los hombres y aquellos que nos tomó por servidores de Él, y dicho sea de paso, no estamos hablando de ministerio. Estamos hablando de todo creyente. Somos siervos de Cristo, sea varón o sea mujer. Y de ahí que la palabra nos dice que somos colaboradores de Dios en la labranza de Dios. Y la labranza de Dios es esta tierra. La labranza de Dios es los que están en torno tuyo, que esperan de Dios a través de ti. ¿Sabes? El hombre espiritual opera en tres áreas. La primera es la comunión. La palabra nos dice, te estoy hablando de 2 Corintios 4, 16, y nos dice la palabra, aunque este hombre viejo, este hombre, este nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva cada día. Es en la comunión con Dios es que Dios va alimentando a nuestro espíritu, trayendo respuesta a nuestras necesidades, a nuestro dolor, a nuestro quebranto. También nos motiva a lo que Dios quiere hacer por nosotros y a través de nosotros. Lo primer, la primera área es la comunión. Esta área del espíritu por la que podemos ver y penetrar el mundo espiritual y los tesoros escondidos de Dios, experimentar la gloria de Dios, para así transformarnos a su imagen. De ahí que nos dice la palabra, bueno, nuevamente leo, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Y esa lámpara es el testimonio que hoy vive en nosotros, pues antes no estábamos con él, Estábamos muertos espiritualmente, pero hoy los que vivimos en el Espíritu, en Primera de Juan 5 nos dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El nacer de nuevo, el ser espiritual, que ahora lo identifica como el testimonio, la palabra de Dios, es aquel ser que va a guiar tu vida y mi vida y nuestros caminos en descubrir a ese Dios grande y fiel. Y esto lo hacemos a través de la adoración, donde empieza el hombre no a buscar las cosas que de Dios pueda tener, sino al Dios mismo, a conocerlo aquel que es su creador, porque a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. En espíritu es en lo más profundo, no es en nuestra mente, sino es en nuestra alma, es en nuestro espíritu. Cuando a través de la adoración y exaltación, el hombre se convierte en una fuente de alabanza y en ese fluir del espíritu entramos a una dimensión gloriosa que los cielos son abiertos y las bendiciones de Dios nos alcanzan el otro área que el espíritu trae a nuestra vida se llama intuición bueno la palabra intuición no es bíblica sin embargo es la facultad de comprender las cosas al instante sin necesidad de realizar complejos razonamientos la intuición está relacionada al conocimiento inmediato directo autoevidente, no requiere por tanto de ninguna deducción. ¿Cuántas veces tú que has nacido de Dios sabías que hoy es el día de que, bueno, tus problemas se resuelven, tus circunstancias cambian y parece que, que lo has visto, parece que lo has oído, pero eso te lo dio el Espíritu que vive en ti. Por eso nos dice la palabra. ...que Él es el testigo interior. Romanos 816 dice... ...el Espíritu mismo... ...da testimonio a nuestro Espíritu... ...de que somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Dios es Espíritu. Se dice que hay rayos de luz... ...que viajan a miles... ...y a millones de kilómetros... ...a 300 mil kilómetros por segundo... ...para llegar a la Tierra... Imagínense, ¿dónde estará Dios? Él no nos puede oír, pero ¿por qué Él es Espíritu? sí podemos hablar, Dios es Espíritu y de Espíritu a Espíritu es la comunión, por lo cual es, muchas veces sin razón lógica, parece oír, ver, hacer cosas sobrenaturalmente. A veces nos preguntamos, ¿y por qué? Yo no pensé hablar esto, pero lo estoy hablando. No pensé decir esto, pero, pero era lo que Dios había puesto en tu espíritu. ¿Sabes? Muchas veces Dios impide nuestra accionar, como viajar, hablar, escribir. De pronto te ponen en stand-by. Estabas tú dando y avanzando, pero llegó el momento que ya todo se fue. No es que nosotros hayamos, tengamos una... ¿Qué te puedo decir? Una incapacidad en nuestras decisiones. No. Sino que hoy, unidos al Espíritu, Él tiene el control de nuestra vida. Y nos pone que algunas cosas que hicimos en un tiempo, hoy están esperando otro tiempo. Y Dios te, como que nos desconectó, nos desenchufó. ¿Sabe qué? Esto lo dice Filipenses 2.13. Porque... Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero otras veces trae pensamientos a nuestra mente que proyectan y clarifican metas o planes pensados en otro tiempo y logran determinar que es el tiempo de ejecutar. Es como la luz verde en tu corazón. Es el testimonio de tu del Espíritu en avanzar. Como que Dios te hace ver que el rompecabezas ya completó y que está perfecto. Y que ahora es la hora de avanzar. Es la hora de reemprender. Muchas veces sueños que pasecieron, olvidados, que están en stand -by, Pero que ahora es el tiempo que Dios trae a nuestra vida de ejecutarlos. Avanzamos. ¿Sabes? Tenemos otro la conciencia. Todo hombre tiene conocimiento del bien y del mal, pero sin Cristo siempre tergiversado a nuestra razón de ser, a la calidad de vida que llevamos, a las circunstancias que nos marcaron y en donde nos encontramos. ¿Sabes qué? Dios se ha reservado a sí mismo, a cada uno, mediante el sentido interno de lo que es correcto, ...y de lo que es incorrecto, eso habla la voluntad. Sin embargo, la conciencia espiritual es la voz del Espíritu que sabe cuando las cosas se han hecho mal. Y de ahí que en Primera de Juan 3.21 nos dice, Amados, si vuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Dentro de nosotros hay el Juez, es el Espíritu de Dios... Es en nuestra conciencia que aprueba o desaprueba nuestros caminos. Jesús dijo en Juan 16, cuando Él venga, por cierto, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hay una voz interior que califica nuestro proceder. De pronto nos hemos salido con la suya. Hemos, hemos dañado a otros. La carne se felicita de haber hecho lo malo. Pero hay algo interior nuestro que es el Espíritu. Que te dice hipócrita. ¿Por qué lo hiciste? Ve, reconcíliate. Perdónale. Pídele perdón. Eso es el Espíritu. ¿Sabe qué? La nueva criatura que vive en nosotros, el Espíritu, es muy sensible. Él nos alerta. De ahí que en 1 Juan 3.9 dice... Todo aquel que es nacido de Dios... No practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de nuevo. Hoy nos confrontaríamos ante esta verdad. ¿Es verdad o es mentira? Bueno, quien vive hoy en ti es la nueva criatura, es el Espíritu de Dios. Aunque nuestra carne y nuestra alma han transgredido. Él es el único que no acepta que andemos en camino de maldad. Él es nuestro juez. Él es nuestro acusador, diría yo, cuando hacemos lo malo. Y de ahí que nos dice la palabra primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque el que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Si oyéramos la voz del Espíritu, Frente a cada tentación y cada circunstancia de la vida, tendríamos control de las circunstancias y las circunstancias no tendrían control de nosotros. No tendríamos que lamentar ese paso que dimos en falso, esa mirada que no fue bien dirigida, esa palabra que no fue hecha con sazón. Bueno, pues Dios nos ha dado su espíritu y nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. ¿Sabes? Qué enseñador semejante a Él. ¿Y quién le ha prescrito jamás su camino? Si nos guiamos por el Espíritu Santo, como lo dice Job 36. He aquí que Dios es excelso en su poder. Qué enseñador semejante a Él. ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? No hay ser que haya anulado ya haya invalidado o dejó sin efecto lo determinado por él. Pablo mismo describe la grandeza y la gloria de Dios. Lo dice así en Romanos 11. ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son tus caminos! e inescrutable tus pensamientos. Hoy alcanzado por Dios, Pablo reflexiona de sus caminos, y él lo dice en Filipenses 3, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Hoy Pablo, alcanzado por Cristo, él entendió, que hay otra forma de hay otro camino mejor que el nuestro. Los pensamientos de Dios son más altos que los cielos y nuestro, son más altos que los cielos de la tierra. Así son sus pensamientos y los caminos de Dios comparables al camino del hombre. Cuando estemos en dificultades sin problemas nos dice así la palabra. ¿Quién enseñó al espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O la ciencia? ¿O le mostró la senda de la, de la prudencia? He aquí que las naciones son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. ¿Sabes? Nuestro Dios es excelso, ex 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 grande, en sobremanera grande. De ahí que Pablo nos dice en 1 Corintios 1, 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Qué Dios puede hacer en nuestras vidas Colosense dice así, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Isaías 45 nos diría así, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Job, hablando de la grandeza y la gloria de Dios... Job 12 nos dice así. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Momentos de dificultad y circunstancias que atrae la vida nos dice el Señor en Isaías 43, 19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, no la conoceréis, abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra luz y nuestra salvación, es un Dios fiel y compasivo, clemente y misericordioso, la palabra nos dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Como a hijos quiere bendecirnos y sobreabundarnos. Como lo dice David en Primera de Crónicas 29. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Terminamos con David. Creo el hombre que más recibió de Dios, excepto de la única de María, la madre de Jesús. Bueno, nos dice David, Salmo 18, del 31 al 35. ¿Por qué? ¿Quién es Dios si no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, el que hace perfecto mi camino, que hace mis pies como de siervas, que me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce, me diste a sí mismo escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido, el Dios de, Is de David es Dios nuestro, el Espíritu puede guiarte a caminos gloriosos, portentosos, excelsos. Dios puede hacer mucho más en tu vida y en la mía. Lámpara de, del Señor es el espíritu del hombre. Búscalo y lo hallarás. Él es tu Dios. Él es la fuerza de tu vida. Que la gracia de Dios sea contigo. No olvides que tenemos que extender el reino. Reenvía el mensaje. Que la tierra sea llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Bendición.